0: to Jest szczególny dzień. I to nie jest szczególny dzień ze względu na to, na tą uroczystę, które się będzie ale zawsze kiedy spotykamy się z Panem, kiedy przychodzimy, żeby jego dzień, żeby oddawać to jest szczególny. To jest szczególny dzień. dzień. Pozwól że przeczytam pewien fragment Słowa Bożego, zanim będziemy naszego Pana wielbić. Najwyższa przyznać uchwały, ale też opowiadać, jak on jest wielki, w jakiej sytuacji. Ten fragment zapisany jest, jest na Ewangelii Jana w 15 września, od 7 wersetu. Jeżeli we mnie trwać będziecie, i słowo moje, was trwać będą, proście to cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec Twój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. A więc warunek, abyśmy dzisiaj doświadczali jego obecności, abyśmy dzisiaj doświadczali tego, że wszystkie nasze prośby zostaną wysłuchane, bo tak mówi słowo, warunkiem jest trwanie nie można stać obok. Nie można się przypatrywać. Nie można się ogrzać gdzieś daleko przy ognisku. Bo to nie jest trwałe. Ale wtedy, kiedy trwamy w Jezusie czystusie. Wtedy, kiedy decydujemy się na zawierzenie swojego życia w Jemu w sposób całkowity. Wtedy możemy z pełną odwagą. Proszę Jego o każdą rzecz, a według Słowa ona się stała. I druga, bardzo ważna myśl z tego fragmentu, że wtedy, kiedy będziemy tak postępować, wtedy, kiedy będziemy tak czynić, to nasz, to Bóg, to Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa odbierze chwałę. A przecież Twoje i moje zadanie jest właśnie takie, aby przynosić jego chwałę, aby rozświetlać Jego blaskiem, Aby nieść ludziom nadzieję, aby nieść ludziom pokój, aby nieść ludziom uzdrowienie i uwolnienie, w Jezusie Chrystus. To jest swoje i moje zadanie. I to jest szczególny dzień, że możemy słyszeć słowo, że możemy słyszeć to które nas zachęca do tego, abyśmy tak czynili. Ale oczywiście są też inne, inne okoliczności, inne e, sprawy, które dzisiaj będziemy celebrować, które będziemy się świętować, bo Kościół żyje. Bo Kościół żyje. Ale zanim to będziemy czynić, e, chciałbym, byśmy razem z zespołem, ulubili, naszego Pana, oddali uchwały, zaświadczyli, jak wielkim wspaniałym i zapraszam Was wszystkich. Ci, którzy znają te pieśle, nie śpiewają. Ci, którzy oglądają nas i nie są z nami face to face, to niech ta się było serdecznie, serdecznie do tego zapraszamy. Potrzebujemy Twojej nadziei, potrzebujemy Twojej radości i Twojego pokoju. Odpchnij dzisiaj swój lud swoim błogosławieństwem. Dotknij każdego z nas. po błogosław, posień, wzmocnij spraw, abyśmy dzisiaj zostali przyodziani z szaty białe, abyśmy dzisiaj zostali przyobleczeni w moc Wysokości, abyśmy dzisiaj mogli doświadczyć Ciebie. Panie Jezu, Twojej miłości. Twojego miłosierdzia, abyśmy dzisiaj mogli doświadczyć Twojego przebaczenia, O to Cię prosimy. W imieniu Twoim. Amen.
1: Chcę, żebym właśnie, wstać w ludzi płyci, Ty jesteś, Panie, moją drogę. Kiedyś moją drogą był ten świat. Przestępstwa, uzależnienia, Panie, tylko straszne życie. Ktoś, kto by mi szedził, nie wie, jak bardzo jestem Ci Ty wiesz, Pani, jak bardzo jestem Ci wiem,
2: Jak wielką nie uderzyłeś, Panie. I za to, żebym taki człowiek nie było, Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Ci, jesteście ze mną. Dzięki Ci, że przyjmiesz moje Dziękuję Ci, Panie Jezu. Bądź wypuszczony i palony, Panie, za Twoją boskość, za Twoją miłość, za Twoje, za, Twoje, za Twoje łaski, Panie. Trwała się na wieku. Amen.
3: Na dla siebie, dla swojego życia, o uzdrowienie, dotknięcie. Tak. Zdjęliśmy razem teraz głos, bo Pan jest dobry, jest przy nas. Dobry Panie, dziękuję Ci dlatego, że Ty jesteś królem królów i panem panów. Tak jak mówi Twoje słowo, Panie, Ty jesteś wczoraj oczywiście sam na wieki. Panie, tak jak czyniłeś cuda, jak dotykałeś, uzdrawiałeś. Tak jak przemieniałeś wszystkie życia Pani kiedyś, tak samo teraz, dzisiaj Panie, jesteś w stanie dotknąć Pani. Widzisz te wszystkie ręce podniesione do góry, te serca Pani, które o od dotknięcia Twojego. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty masz moc. Ty jesteś tym, który przemienia Panie i za Ciebie nie jest za późno. Dzisiaj możemy stać, jak o Twój kościół Panie, przed Twoim tronem. i znosić Twój głos Panie, prosząc o to, abyś dotykał, przemieniał Panie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty chcesz to robić Panie, dlatego, że Twoje Słowo tak mówi Panie, ufam Twojemu Słowu, dziękuję Ci za to. Panie modlę się Panie o te wszystkie osoby, które mnie domagają z różnych powodów Panie, które może upadają na duchu czy psychicznie Panie, w tym okresie, który teraz przeżywamy Panie. Modlę się Panie o poślenie dla nich, modlę się Panie o wzmocnienie dla nich, modlę się Panie o Twojego Ducha Świętego i Twoje Słowo, które będzie pocieszało mi serca Panie. Modlę się, Panie, o to, abyś to Ty, Panie, ingerował. Ty przemieniał, Panie, ludzkie życia, Panie. I aby ludzkie życia, Panie, się przemieniało ze względu na Twoją moc i Twoją chwałę, a nie ze względu na to, że w nas jest jakakolwiek siła, że jesteśmy super ludzmi, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj, Panie, także chcesz dotykać tych, którzy się fizycznie źle mają, Panie. Błogosławię Pani te wszystkie osoby, które są tutaj z nami, ale także te, których nie ma, Panie, z powodu właśnie tego, że nie domagają, Panie. Proszę Cię, Panie, o to. Posilaj, Panie, wzmacniaj ich ciała. Panie, dziękuję Ci za to, że nasze ciała mogą być świątynią Twojego Ducha Świętego. A gdy, Panie, Ty wchodzisz do nas, Panie, to uzdrawiasz. Twoje słowo mówi, że Ty jesteś tym Bogiem, który to, co nie ma, powołuje do bytu, a Panie, to, co umarłe, Panie obudza. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym Bogiem, który przemienia Panie i posila tych, którzy Panie także słabną. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas łaski jeszcze, kiedy możemy pokornie Pani stać przed Twoim tronem, że dajesz nam, Panie, czas, swoje nastawiać, Pani na słowo. Dziękuję Ci, Pani, za to, że będziemy mogli za chwilę słuchać, Panie, Twojego słowa. Dziękuję Ci, Pani, za to, że Ty dzisiaj, Pani, przygotowałeś także dla nas swoje yes. poselstwo, abyśmy, Pani, już dotąd nie byli tacy sami, ale wyszli, Pani, przemienieni. Modlę się pani o to, aby, Pani, to wszystko zrozumiemy, Panie, żebyśmy umieli, Pani, zastosować w naszym życiu, Pani, aby to, Pani, nas zmieniało po Twojej chwale. Uwielbiam Cię, Panie. Amen.
4: Amen. Ja wiem, że wiele może modlitwa grupowa ludzi, dlatego chciałabym Was prosić o modlitwę, bo 5 czerwca w Czefie organizuje spotkanie dla kobiet, jak co roku. I tym razem zgłosił się bardzo dużo kobiet. I to jest 250 osób, to jest ponad normę, jaka powinna być ten sam, te wszystkie małpistane pilu, więc modlimy się też, żeby Bóg bo może trudniej zadziałać, że może na przykład znieść limity. Ale też proszę Was o taką modlitwę ochrony Bożej nad każdym z tych kobiet. Żeby tam nie przeszedł nikt, kto jest chory, nie? Żeby być była tak jak zawsze, Boża ochrona nad nami. Dlatego pomóżnijmy się o to. Pani jest ja Cię proszę o to spotkanie dla kobiet, drodzy Ojcze, ja wierzę, że to jest Twojej woli, Panie, abyśmy Cię szukały, abyśmy Cię chcieli abyś Panie Jezu nam błogosławił, aby ta Boża ochrona Panie była nad nami, Panie, nad każdą kobietą, aby te, które przyjadą tam, Panie, one potrzebują Twojego błogosławieństwa, Twojego dotknięcia, Panie Jezu do mnie odnowy, Panie różnych potrzeb, będą się modlić o to Panie, aby nic z Panie z go... Nic złego im się nie, traf- nie przytrafiło, aby ten koronawirus z Pani nie miał mocy nad nami. Ogłaszam Bożą ochronę nad wnioski i Boże błogosławieństwo, aby wyjechały zmotywowane Panie Jezu drugi i uwolnione i błogosławione do życia z tobą Panna i Płaś. Zapinale drodze będziemy śpiewać więźnię, ostatnią
3: rzecz wysłuchania Bożego Słowa gorąco zapraszamy, że to, co się dzieje tutaj, to, to jest nie wszystko. Mamy spotkania, potrzebujemy spotkania w tygodniu. Potrzebujemy się karmie Bożym Słowem w tygodniu. I w środę, w związku z tym, zapraszamy do widzenia. Tam, w Boże Słowo. Każdego, kto ma na sercu robięcie się Boże Słowo zapraszamy. W piątek mamy spotkanie w niewiary. Dlaczego? Dlatego, że w inny sposób nie możemy trwać, jak dzisiaj czytaliśmy w Bożym Słowie. W Nim. Jeśli nie przez Jego Słowo, przez modlitwę, którą mamy. W piątki na osiem tutaj złożę na miejscu spotkania Bogi A jeśli Pan nam dał jeszcze i jeszcze okaże na kolejne dni, to w niedzielę kolejną będziemy się spodziewać o godzinie 10. Teraz śpiewajmy pieśń. Po pieśni będziemy słyszał się Bożym Słowem. Boże Słowem dzisiaj usłyszy nam Mazdor, Marian Dylgazi. Bardzo się cieszę.
1: W przynajmniej części uwagi skupiliśmy na tym wydarzeniu. Ja chcę dzisiaj pociągnąć sobie jeszcze ten temat, bo intryguje mnie, zastanawia, przeżywam to, czy jestem już człowiekiem duchowym, czy wciąż jeszcze cielesny. No bo wiemy, że można być i takim i takim. Biblia mówi, że są dwa rodzaje chrześcijan: są chrześcijanie duchowi i cieleśni. Czy to normalne, żeby po tym, jak uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, narodziliśmy się na nowo, pozostawać na poziomie cielesności? No nie, to nie jest normalne, ale Pismo Święte mówi, że tacy chrześcijanie byli, są, niestety jeszcze będą. My też kiedyś byliśmy ludźmi cielesnymi, napisał apostoł Paweł w Efezjan. Żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury, dziećmi gniewu, jak i inni. Takimi kiedyś byliśmy, pisał do Efesja. I tacy ludzie wciąż, gdzieś przebywają pośród chrześcijan, apostoł Juda, w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie napisał tak Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa Wymawiali do was W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Gdzie wystąpią? Gdzieś tam hen, w Ameryce? Gdzieś tam daleko? Nie wystąpią pomiędzy Wami. Hmm. Ludzie zmysłowi to są ludzie, którzy nie mają dostępu do spraw duchowych. Że pozostają poza tym, co duchowe, pomimo tego, że może nawet siedzą sobie. Na krzesełku w Zboże, ziarno nadziei. Może tak być? U nas tacy są. Nie ja wiem, może u Was już nie ma ani jednego. Daj Boże. Właśnie o tym chcę dzisiaj opowiedzieć. Zmysłowi ludzie nie mają dostępu do sfery duchowej. Jeżeli się do Koryntian w drugim rozdziale czytamy, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha, z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Ale żeby duchowo rozsądzać, trzeba być w duchu. A czym można poznać, między innymi, bo czym można poznać cielesnych, zmysłowych sześcian? Spisko Święte w paru miejscach odpowiada na to pytanie. Odpowiada nam, o czym można poznać takich. Na przykład w Pierwszy Koryntian 3,3 Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Do zboru, do zboru, w którym Duch Święty się objawiał. Jeszcze jesteście cieleśni, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, czyż leśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albo jeden, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Polosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Zazdrość? Kłótnia? Ej, jak tam w domach jest?
5: Już nie jest,
1: no właśnie. Ja Apolosowy, ja Pawłowy, ja Józefowy, a ja może teraz będę Rafałowy. Uuu, no czyście leśni jesteście? Takie niby drobne rzeczy,
5: ale gdy się w nas budzą, Gdy znajdują wyraz jakiś, to znaczy, że my jeszcze
1: nie duchowi. Cieleśni chrześcijanie nie mogą podobać się Bogu mówi Pismo. Ci zaś, którzy są w ciele, Rzymianosiem 8, 8, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy, bracia i siostry Węborków, Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko tu może mieszka w Was. was. No, to są pytania, z którymi spróbujmy się dzisiaj zmierzyć, zanim się po, po śpicie w czasie tego mojego kazania. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego Ale na szczęście są też ludzie duchowi. Charakteryzuje się tym, że zamieszkał w nich Duch Święty, o czym bardzo dużo mówiliśmy w ubiegłym niedzielę. Że On na naszą prośbę, dzięki Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi został posłany, że mieszka w nas. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 1 ten 3,16. Wiemy. Wiemy, że tak powinno być. Ci, których Duch Boży napełnił on ich też prowadzi, On ich wspiera, On ich um, uświadamia, poucza o różnych sprawach. Tacy ludzie mają codziennie wewnętrzne, wewnętrzne prowadzenie, mają też wewnętrzne świadectwo, że przynależą do Boga, że są Jego własnością i nikt, Tak gdzieś tam na ulicy nie wybije nas z tego przekonania, nie wytrąci nas z tej głębokiej świadomości, bo Pismo mówi, że to nie tylko już my sami świadczymy o sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale ten Duch, który zamieszkał w nas, Duch Boży, Duch Święty, on razem z naszym Duchem świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzięki napełnieniu Duchem Świętym, gdy jesteśmy ludźmi duchowymi, to też mamy objawienie spraw zakrytych dla świata. Rozumiemy rzeczy, których świat nie może zrozumieć, nie może pojąć. I gdy wypowiadają się gdzieś w telewizorze albo gdzieś tam na ulicy, Albo na rynku różni eksperci od różnych spraw i mówią, że to jest to, albo to jest to teraz, a to jest jakaś teoria spiskowa, albo coś, to my się uśmiechamy tylko. Bo dzięki Duchowi Świętemu mamy wgląd w sprawy, których ludzie nie mogą zrozumieć. Jeszcze pojęcie 2,12 mówi, a myśmy otrzymali nie Ducha Świata lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg w łaskawie odgadza. Dziewiąty, dziesiąty werset z tego samego rozdziału głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokość Boża. Czujecie rangę tego objawienia? Jakie możliwości poznania są nam dane dzięki Duchowi Świętemu? Jak możemy rozumieć różne kwestie, różne sprawy? Dzięki Duchowi Świętemu każdy chrześcijanin, jeśli jest napełniony Duchem Świętym, jeśli jest duchowym czy chrześcijaninem, mają zeznanie w sprawach, których się nawet nie musiał uczyć. Może wypowiedzieć się, może ocenić sytuacje, okoliczności, chociaż nikt w nie był. Dzięki Duchowi Świętemu. To jest po prostu niesamowite. Wiesz, chrześcijanie ludzie nieuczeni i prości, jak Pismo mówi o nich. W dniu, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić rzeczy, rzeczy tam różni pobożni, co tam poschodzili się, to aż za głowy się łapali. Jakie rzeczy oni mówią. Cudowne rzeczy o Bogu mówią. Oni nie nie nauczyli się tego gdzieś w szkole, albo nie słuchali przez parę lat kazań naszego pastora. A jednak... Nie. Nie, dziękuję. A jednak wiedzieli takie rzeczy. Wiedzieli takie rzeczy. Pismo Święte mówi, człowiek duchowy rozsądza wszystko. Co to znaczy wszystko? Tylko coś o rodzinie, tylko coś trochę o kościele. Wszystko, to wszystko. Człowiek duchowy, jeśli jest napełniony duchem świętym, możesz go zapytać o cokolwiek. Ja Ci nie odpowiem. Wiesz, zwróć się do jakiegoś eksperta. Pójdź gdzieś tam. Albo ja muszę się dopiero przygotować. Daj mi czas, ja się przygotuję. Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Pierwszy Jana 2, 27, Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście pozostaje w Was. I nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza Was o wszystkim jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. Jak Was nauczyło, tak A więc mamy chrześcijan cielesnych, o których powiedzieliśmy trochę na początku i są chrześcijanie duchowni. Dlaczego są cieleśni chrześcijanie? Co z nimi? Czemu się oni uchowają gdzieś tu między wierzącymi ludźmi, Że że całymi latami są? między wierzącymi, a wciąż są cieleśni. Dlaczego? Czasem jest tak dlatego, że nie od razu rozumiemy, dlaczego Duch Święty jest nam tak naprawdę konieczny. Dlaczego tak bardzo powinniśmy zabiegać o napełnienie Duchem Świętym. Bywa, że pozostajemy na poziomie cielesności, ponieważ Jesteśmy na tyle zadowoleni z tego, co już mamy, no bo jest różnica. Byłeś gdzieś w świecie, leżałeś w rynsztąpu, szukały, twoje życie było zagmatwane moralnie i tak dalej, pełne wyrzutów sumienia i poznałeś Jezusa Chrystusa, trafiłeś do tak wspaniałego zboru, czy tam tymi drzwiami, czy tymi, mniejsza z tym, ale trafiłeś do, do tak wspaniałej społeczności, to mówisz, ja już nic więcej nie potrzebuję. Już mam wszystko, alleluja, mam dan życia wiecznego, przyjąłem Chrystusa. I może tak być, że się zatrzymujemy na takim poziomie i przestajemy szukać więcej. Niczego więcej już nie szukamy. Może tak być, że zostajemy na poziomie cielesności, ponieważ zostaliśmy źle nauczeni o Duchu Świętym a nawet uprzedzeni do jego działania, szczególnego działania, bo jest też w kręgach chrześcijańskich taka nauka, że Duch Święty po prostu automatycznie zamieszkał w każdym, kto tylko zaprosił Jezusa do serca i już niczego więcej nie potrzeba. I nawet uważajcie, żeby się tam za bardzo, bo on się może coś z głową zrobić, żeby się za bardzo tamtego Ducha Świętego prosić i o Niego zabiegać. Bywa też, że niektórzy chrześcijanie pozostają na poziomie cielesności dlatego, że obawiają się pełnej kontroli ducha nad swoim życiem. Mamy się takie czasy, że nie lubimy żadnej kontroli. My chcemy sami o sobie decydować. My jesteśmy wolni Was nas tam państwo cały czas krzyczą, że kraństwo miasto wolności. No i weź teraz oddaj się duchowi. jak Duch Święty przychodzi, to On nie będzie ci pytał. Czy gdybyś chciał iść się na nabożeństwo, czy nie? Gdybyś chciał poczytać w nie. Duch Święty, jak nas prowadzi, to prowadzi. I On chce wziąć na nasze życie. Na całego. Ale my chodzimy tak na dystans. Tak ile tylko my, jak jesteśmy w tarapatach. O, Duchu Święty potrzebujemy dzisiaj teraz. To co teraz robi, Czy kupić,
5: czy nie kupić? Gdzieś czy nie iść, O
1: Duchu Święty proszę o. Ale jak chcemy sobie telewizorek pooglądać, to nie pytamy, Duchu święty Kuryka. W który kanał na przykład. Nie? Niektórzy chrześcijanie pozostają też na poziomie cielesności, dlatego, że jest przeciwnik, szata, który robi wszystko, boi się i troi, żebyśmy się nie poddali duchowi świętemu. Żebyśmy byli poza kontrolą ducha świętego, poza jego prowadzeniem. I dlatego trzeba nam. Wybaczcie, że w niedzielę jeszcze mówili o tym, a ja dzisiaj znowu o tym. Trzeba nam bardzo zabiegać o napełnienie Duchem świętym. Wiemy z Pisma Świętego, ja tylko powiedzmy tak zasygnalizuję, a Wy na pewno to czytaliście, albo będziecie czytać, że zabieganie o... Pełnie Ducha o napełnienie Duchem Świętym jest obowiązkiem nałożonym na uczniów Jezusa. Nie ma ani jednego prawdziwego ucznia Jezusa, który byłby poza tym obowiązkiem. Wszyscy. I to nawet z różnych kościołów, jak jesteśmy. z różne nawet I wszyscy mamy ten sam obowiązek nałożony przez Chrystusa Pana. Gdy mówiliśmy w ubiegłym niedzielę o tym, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, to tam wskazania Piotra, na pewno żeśmy to czytali, że celem opamiętania ich chrztu było właśnie to, żeby ci ludzie otrzymali dar świętego. Nie wiem, czy tak często o tym myślimy, bo my, żeby żeby czy mam pokutować, mam się nawrócić, mam się okrzcić, bo chcę być zbawiony.
2: No
1: nie? I może bym się nawet tym nie interesował za bardzo, ale ja chcę być zbawiony. A to pismo mówi w drugim rozdziale dziejów apostolskich, że to trzeba zrobić, aby otrzymać dar Ducha Świętego. No to jest ciekawe ciekawa informacja wynika z
5: tego tekstu, że jednak dla Ducha Świętego jest tak bardzo poważny, potrzebny, że trzeba
1: zrobić pewne kroki, żeby e, dać wyraz naszemu pragnieniu, że chcemy Ducha Świętego. Napełnienie Duchem Świętym to słowa Bożego, to wynika, była nieodłączną częścią procesu nawrócenia. Na przykład, w ósmym rozdziale dziejowo gdy ludzie się nawracali do Chrystusa w Samarii, to apostołowie, jak to słyszeli, od razu wysłali dwóch apostołów, żeby oni tam się o nich modlili i wkładali na nich ręce, żeby oni otrzymywali Ducha Świętego. Bo jeszcze na nich nie wstąpił, Chociaż już byli nauczeni i oprzczeni. Napełnienie Duchem Świętym jest świadectwem dostępu do zbawienia pogan, jak czytamy w dziełach apostolskich, w dziesiątym rozdziale, w tym opisie domu, z domu Korneliusza, właśnie gdy Duch Święty stąpił na tych ludzi, to stało się argumentem dla świętego Piotra, żeby ich ościć, i potem argumentem dyskusji z tymi, którzy się sprzeciwiali, że, że on poszedł i, i tam przemawiał w domu Korneliusza. Nie mogłem zrobić inaczej. Bo Duch Święty na nich wstąpił. A jak Duch Święty na nich wstąpił, to oni po prostu są chrześcijanami. Czy, czy Wam się to podoba, czy nie, oni są chrześcijanami. To jest fajny argument dla każdego z nas. Jeżeli zabiegasz i troszczy się o to, żeby Duch Święty Cię napełniał, to już się nie musisz obawiać jakiejś opinii, czy Ty jesteś, czy ty jesteś chrześcijanin, to po prostu jest to Wspaniałe świadectwo. Duch Święty, jak mówi Pismo, jest rękojmią naszego zbawienia, zadatkiem danym przez Boga, że będziemy zbawieni, że mamy dar zbawienia, że Bóg nas weźmie do swego królestwa, dając swego ducha, napełniając nas. Tak jak wiecie, jak chcecie kupić samochód, czy tam coś, jedzie, tam te pisków się daje wcześniej, czy tam więcej jak większy samochód, ładniejszy to pięć tysięcy się daje i im się odjeżdża. Ale te pięć tysięcy zostało gościa. I to mówi, że Ty wrócisz, że Ty weźmiesz ten samochód. Bóg da, dając Ducha Świętego do naszych serc, mówi, ja po Was wrócę, ja Was zabiorę do siebie. Będziecie ze mną. Wreszcie, tu Święty jest pieczęcią Bożą na naszym życiu, takim znakiem, pieczęć, wiecie, pieczęć ma swoje znaczenie, Patrzymy na Ania, na w sądzie, to tam wie, jak te pieczątki, jako pieczęcie, przepraszam, nad nie mogą być pieczątka, tak? pieczęcie, to mają znaczenie. Hmm. jak coś chcemy załatwić, drżymy, żeby się to udało i tak dalej, słyszymy, jak na poczcie, moja Gabrysiak krąpnie pieczątką, to znaczy, że poszło, że załatwiono. Ale dopóki nie słyszysz tego uderzenia pieczątki, to jeszcze nie wiadomo, czy wyda mi ten biz, czy nie wyda, czy, czy sprawa będzie załatwiona, czy nie. Gdy myślimy o naszym Panu, Jezusie Chrystusie, a wszyscy tutaj w tym gronie, mam nadzieję, Go kochamy, w Niego wierzymy i chcemy Go naśladować, to widzimy na Jego przykładzie, jak wielkie znaczenie ma napełnienie Duchem Świętym. Jezus, zanim został napełniony Duchem Świętym, mieszkał w Nazarecie, Pracował jako ocieśła. I
5: był nie powiemy, jak on się nie odważył, że był zwykły
1: człowiek nie był ale, ale tak na niego tam patrzyli, że jest zwykłym człowiekiem. Wykonuje na różne trzyności. Do czasu, gdy przyszedł Jordan to został łuszczony i w momencie, kiedy został łzczony, wstąpił na niego Duch Święty. Od tego momentu Jezus z Nazaretu stał się Synem Bożym, pełnym Ducha Świętego. I jak czytamy, tak życie Jego się zmieniło, że ludzie łapali się za głowę. Gdy przyszedł do Nazaretu, mówimy, my, tu, my go znamy, to, 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 siostry go znamy, braci. Co on mówi?
0: Co on teraz mówi?
1: Gdy go najbliżsi, krewni usłyszeli, co on mówi, usłyszeli, co robi, Przyszli, żeby go wziąć i schować, bo, bo po to w robić. narobi. Bo stał się całkiem inny. Inny. Wiemy. Wiemy, że to tak być powinno. I no to jest pytanie do każdego z nas, którzy mówimy, że jesteśmy pełni Ducha Świętego, przepraszam, na ile się zmieniliśmy w tym momencie. Jak radykalne zwroty w naszym życiu nastąpiły. Ile nowych rzeczy się zaczęło dziać, a ile się przestało dziać w naszym życiu. Jak zmieniło się nasze myślenie. Nasze cele. Widzimy, że wszyscy ludzie w Biblii, którzy są nam przedstawieni jako godni naśladowania. Wszyscy ci ludzie mieli swoje przeżycie z Duchem Bożym. I napełnieni Duchem Bożym. Inni są wymienieni, ale niekoniecznie byśmy mieli ich naśladować. Ale ci, którzy są godni naśladowania, to byli ludzie, którzy zostali przynajmniej na pewien czas. Napełnieni Duchem Świętym, wypełnieni Duchem Świętym. Tajemnicą ich osiągnięć, o których się czyta, mówi do dzisiaj, było to, że napełnimy ich święty. A my, a Ty jesteś już duchowy. 20 jesteśmy w Kościele, to nic nie ma. Bo to nie zależy od wiek. To nie jest tak, że emerytuje się, to staje, jak się przedpracuje tyle lat, co trzeba. Ale nie dostaje się Ducha Świętego dlatego, że się chodziło i wyślad do Kościoła. Ale jak się kazanie wypraszam, to się za to nie dostaje. Jestem duchowy, czy jeszcze cielesny?
5: Mm-hmm.
1: Niestety może tak być, że całe lata jesteśmy w kościele, pozostajemy cielesni. Może tak być, że zostajemy pastorem i zostajemy dalej cielesni. Może tak być, niestety tak może być, bo Biblia o tym mówi, obserwacja i praktyka chrześcijańska. I chciałbym Was dzisiaj wezwać, zachęcić nas wszystkich, abyśmy sobie w sercu postanowili, nie z tego nabożeństwa pozostało u nas to. Chcę być człowiekiem duchowym. Chcę być chrześcijaninem duchowym. Chcę stawać się człowiekiem duchowym. Chcę stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym. Nie chcę pozostać na poziomie cielesności. Nie chcę się zadowalać tym, co mam chcę być duchowym. Ja tego chcę. Naprawdę, szczerze to Wam mówię, ja też tego pragnę i chcę. I dlatego dzisiaj się z Wami dzielę tym pragnieniem, tą myślą, że chcę być człowiekiem duchowym. Niech by tak było. Że jak mi się przytrafi, daj Boże, kiedyś jeszcze z Wami się spotkać, żebyśmy wszyscy byli ludźmi duchowymi naprawdę chodzącymi w duchu, żyjącymi według ducha, postępującymi według ducha. Niech tak będzie. Niech się tak... Jeszcze jest czas. Jeszcze można to zmienić. Dzisiaj sobie znajduję jakieś cechy człowieka cielesnego. Badajmy pismo. Sprawdzajmy jak to jest. To jeszcze dzięki Bogu. Jeszcze Pan Jezus nie powrócił. Jeszcze Duch Święty nie został zabrany. Jeszcze działa. I możemy stawać się ludźmi duchowymi. Niech tak będzie. A, Modlimy się, jak to robicie. Czyli, no nie, proszę bardzo. Dobry panie, dziękuję ci za Twoje słowo i dziękuję Ci za to, że dałeś swojego Ducha Świętego, swojego
3: Przeświciela, aby panie, aż będzie taki, jaki. Jestem, ale był przemieniony, Pani przez Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za to, że jest czas łaski, że jest dzisiaj Dzień Zbawienia. I za to, że dzisiaj także y, mogę odpowiadać, Panie, na, na Twoje słowo. Panie, powiedzieć, że kocham Cię i jeśli cokolwiek w moim życiu jeszcze, Pani za to chcę, Panie, to oddać Tobie, żeby wszystko oddać Tobie, żeby być cały Twój. Pani dziękuję Ci za to, że dzisiaj jest dzień, w którym Pani dajesz tę możliwość. Mam ten przywilej. Pani uwielbia Ci za to, za to, że jesteś dobry. I za to, że Ty Pani dajesz wszystko, co potrzebne, już w tej do tej
4: pobożności. Chwale Twojej święty imię. Amen. Amen. Chcielibyśmy zaśpiewać teraz jedną
2: pieśń
4: którą chcę zadedykować wszystkim sporownikom do tego, by... by kierować się tym, co Duch Święty będzie do nas przemawiał, drogą, którą będzie nas prowadził. Podprajmy nasze oczy i pytajmy się jego. jaką drogę, co chcę w naszym życiu przemienić, zmienić.
2: All
0: Tak wspominam 21 lat temu, kiedy się pojawiłem tutaj pierwszy raz. Pewnie chyba są niektórzy, którzy byli na tym miejscu. I przychodzi taki czas, że oczywiście trzeba pójść dalej. Trzeba pójść dalej. I, i dzisiaj właśnie akurat ten moment po 21 latach nastąpił że będziemy w sposób uroczysty przekazać obowiązki pastora z bratu Rafałowi. Czekaliśmy na to długo. Wydawało się, że już jest ten czas, że to już jest ten, ale Pan zna swoje miejsce i swoje drogi i swój czas. I wszystko dzieje się przed Bożą kontrolą, pod Bożą kontrolą. Nie wiem, jak tutaj Rafaleci, bo chciałbym do niego mówić takie krótkie słowo, nie wiem, czy, czy postawić tutaj, żebyś stał, czy też po prostu e, też, żebyś, e... ale chciałbym, żebyś posłuchał, żebyś posłuchał, proszę, a Bóg mu to krzesło dane. tak? Nie, na razie jeszcze kłęczek nie będzie. Drogi Rafale. To jest takie słowo moje do ciebie skierowane. Nie wiem teraz z jakiej formy mam to słowo przekazać, czy to słowo jest od prezbitera, od pastora, czy od pastora do pastora. Ale, ale jest jedna rzecz. Z księgi Ezechiela z 36 rozdziału jeden werset. Jeden werset chcę Tobie braci moi drogi przeczytać i dać takie ostatnie wskazówki. Ten werset mówi tak, to też dotyczy Was, drogi siostry, drodzy bracia, przyjacielom. Ten werset mówi tak: Będę szukał zaginionych. Rozproszone sprowadzę z powodu, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwy. I ten werset mówi i o pasterzu, i mówi też o stawie. I kiedy chcemy to przenieść na dzisiaj, a chciałbym to przenieść na dzisiaj, to pasterz jest przyrównany do pastora. A zbór jest przyrównany do stada owiec. A więc zwracam się do Ciebie też jako do pasterza. Jako do pasterza. Bo zadaniem pasterza jest troszczyć się, i doblądnać ojc. To jest taki piękny werset znany na całym świecie, werset z w którym posługują się wszystkie denominacje. To jest Jana 3,16. Wszyscy znamy na pamięć, że Bóg tak umił, umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał i każdy, kto w nie bierze, nie ani nie marzyły wieczny. Wszyscy to znają. Ten werset przemienił w miliony ludzi. Ale ten werset zna wiele milionów ludzi. I różnica polega na jednej rzeczy. My wiemy, że część wie, że taki werset jest i wiedzą o tym, a część ludzi, do których my się zaliczamy, wierzymy w to. A jeżeli wierzymy, to znaczy według Tego postępujemy. Więc zadanie pastora, zadanie pasterza to troszczyć się i doglądać owiec. Sam Pan Jezus, to nie jest wstyd być pasterzem. Sam Pan Jezus powiedział sobie, że jest i to dobrym pasterzem i że kładzie swoje życie za owcę. Ale tak jak dzisiaj tutaj żeśmy słuchali naszego przyjaciela, pastora Mariana. A kiedy mówił o różnych rodzajach ludzi, którzy są, którzy mogą być sąd z Boża, tak chcę powiedzieć tobie, Rafał. I wyczuliście na to też, że stado składa się z różnych ojc. Składa się z różnych ojc. I tutaj czytamy, że są ich zagubione i że są rozproszone, że są chore, że są zranione, ale że są silne i mocne. Podobnie jest ze zborem. Podobnie jest ze zborem. Zbód tworzą ludzie, ludzi wierzący, którzy są na różnym etapie duchowej dojrzałości. Tak jak tutaj pastor wspominał, ale też apostoł Paweł w pierwszej liście określił ludzi, że są i duchowni, i są też cieleśni. Ale wszystkich, o wszystkich myślimy. Bo wszystkich musi być Pastora możemy też porównać do ogródnika. Zburzać do ogrodu. Pełnego różnych różnych roślin. I każda z tych roślin jest inna. Każda wymaga indywidualnego podejścia. Wiecie, wszyscy, którzy znają jakiś ogródek, doskonale wiedzą, że nie można w taki sam sposób poddać wszystkie rośliny. Zwróć na to uwagę. Zwróć na to uwagę. Jeśli niektóre rośliny są zielone przez cały rok. Niektóre zakwitają tylko raz w roku. Dla niektórych wystarczy zasadzić ją w ziemię. Niektóre Trzeba pielęgnować i przesadzać przez cały okres wegetacji. Niektóre rośliny wydają wiele owoców. Niektóre zapitają raz w życiu. Nie wydają owoc. Jedne są piękne, jedne pięknie pachną, a inne nie wydają w ogóle zapachu. Są też takie który trzeba przycinać, który trzeba formować, a są też takie, które tego nie wymagają, same się formują. Ale dopiero wszystkie razem tworzą coś pięknego. Tworzą ten ogród, który ma niepowtarzalną całość. I proszę Cię, Bądź dla każdego. Bądź dla każdego i dla tych silnych, i dla tych tłustych, bo z nimi się czasami wydaje, że najlepiej pracuje. Ale też dla tych słabych, dla tych chorych, dla zranionych. Proszę Cię o to, abyś znał potrzebę każdą. Abyś znał potrzebę każdego ale też proszę Cię o to, abyś stwarzał warunki do harmonijnego rozwoju zarówno poszczególnych osób, ale i też całego zboru, całej społeczności. Niech każdy, kto jest w tym ogrodzie, niech każdy, kto tworzy tą społeczność, kto do niej przychodzi, niech czuje się bezpieczne, niech czuje się potrzebny. Niech pachnie, niech zakwita, niech wydaje wiele owoców. Owoców dla Chrystusa. Tak by się już nie słyszałem. Nie będę pełnił ducha. Proszę Cię, zanim przyjmiesz ślubowania Cię. Proszę Cię, abyś był dla każdego takim duchowym doradcą. Abyś był pocieszycielem. Abyś był nauczycielem, abyś był człowiekiem godnym zaufania, ale też abyś był tym, który mobilizuje, który wytycza nowe kierunki, który zachęca do owocnej służby i do pracy dla Chrystusa. Tak naprawdę. Wierzę, że przekazuję tą społeczność, przekazuje zbór w godne ręce. Jestem syty. Moja praca, moja służba się nie skończyła. Planowałem wszystko tak, żeby to się odbyło godnie i żeby też zbór, społeczność też czuła się bezpiecznie. I to dzięki Duchowi Świętemu się udało. Mogę powiedzieć jedno. Przez całe życie, swoje życie, swoją służbę tutaj, te 21 lat przechodziliśmy różne rzeczy, przechodziliśmy różne koleje. Ale to, co było dla mnie najważniejsze i dla mojej żony było to, żeby Mieć pewność, że Bóg jest z nami. Że to, co robimy, nie robimy dla własnego interesu, nie robimy dla własnej chwały, ale że Bóg jest z nami. Że to, co robimy, podoba się Bogu. Bo wiecie, to kiedy Bóg stawia człowieka w określonym miejscu, a myślę, że tak jest, i wierzę w to, że tak jest z Tobą, Rafael, to Ty nie musisz się bać. Ty nie musisz się bronić, to Bóg będzie stał za Tobą. I nawet jeżeli w życiu zdarzą się jakieś potknięcia, to On Ci będzie chronił. To On będzie Twoją tarczą. Ale też również postawi na Twojej drodze ludzi, którzy będą Cię wspierać. Dlaczego? Bo Boża przychylność przekłada się również na przychylność ludzi, którzy są wokół Ciebie, którzy tworzą zespół, ale którzy z sobą pracują. Więc to jest takie słowo, które chciałem Tobie przekazać, żebyś tym to przyjął, żebyś tym żył, żebyś tak funkcjonował, pamiętając, że tak jak wszyscy tutaj siedzą, każdy jest inny, ale każdy musi znaleźć miejsce i Ty musisz znaleźć miejsce w swoim sercu na każdego dnia, żeby nie czuli się może cię będą zamęczali pytaniami, może będą cię zaręczali różnymi rzeczami. Znajdź czas, znajdź dla nich miejsce w swoim sercu i poprowadź ich tam, gdzie jeszcze nie byli. Poprowadź ich tam, gdzie jest duch, gdzie muszą pływać, a nie dotykać się stopą. Dobrze. Ok. Chcę przyjąć od niego ślubowanie, więc w związku z tym proszę Was wszystkich o powstanie. Będę Ci zadawał pytania, drogi. byś na nie odpowiedział. Bracie Rafał, pytamy Ciebie przed Bogiem i przed Jego kościołem. Czy przyjmujesz urząd pastora zboru ziarno nadziei w Lęborku i czy chcesz go według woli Bożej wiernie pełnić?
3: Przyjmuje i chce na tej Boże. Czy przyrzekasz? Być wierne Panu Jezusowi Chrystusowi.
0: Nie opuszczać ludu Bożego w dniach dobrych, jak i trudnych, i być Jego sługą i duchowym przywódcą.
1: Tak, przyrzekam.
0: Czy ci ślubujesz? Ewangelię o Jezusie Chrystusie wiernie głosić. Ustanowienia Chrystusowe godnie sprawować. tajemnicę rozmowy duszpasterskiej zachować. I być poddanym swym przyłożonym w Panu. Tak to. Dziękuję. Bracie Rafale. Decyzją naszej Rady Kościoła. Zostałeś powołany na pastora zboru ziarną nadziei w Ledborku. Jako członek Naczelnej Rady, jako starszy kościoła tę decyzję potwierdzam. Za chwilę potwierdzimy też modlitwę z założeniem rąk. Proszę Cię, abyś godnie reprezentował kościół ziarną środkowy abyś godnie reprezentował zbór ziarną nadziei w Ledborku. Abyś zawsze postępował zgodnie ze złożonym ślubowaniem i z kodeksem, który. kodeksem etycznym, który nas obowiązuje. Pozwólcie, brakuje mi jednej ręki że yeah. granica. Yeah. Yes akt powołania podpisany przez biskupa naszego kościoła biskupa Marka Kamieckiego akt powołania Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stanowisku państwa do kościoła środkowego ksiądz jako potwierdzam, że ksiądz diakon Bartłomiej Witkowski urodzony Ale tej historii, jest to jedno lepiej historii mojej.
4: też mieć swoją służbę, dzięki Bogu Bóg widział moje serce i pragnienie i i, gdybym może stał prezydentem na okręg, to ja Bóg zobaczył, że ja mam serce do kobiet i i, i, (kluzbę) służbę i do dziś to robię i mam zamiar to dalej robić, to przynosi wielkie obrocy, dzięki Bogu.
3: Dlatego (kluzbę) tego Ci też życzę, abyś się tu
4: odnalazła, abyś była wsparciem odpowiednim, pomocą tego, co życzę Wam, wytrwałości, siły, miłości, do której A, że Pan Dokładnie. Próbujcie. Możemy tak stanąć, żebyście byli iwaną, to, to tam, co nie będą Ja za masz nie
0: Tak? Jak Tak? Nie... O, Jak chcecie... O, dobrze. To nie chcę... Nie chcę tak Proszę. Tak. Okay. sobie popatrzeć. Panie, na oczy, dziękuję Ci za Rafała. Dziękuję Ci za Jego żonę, dziękuję Ci za Jego serce i z pełną wiarą i z pełnym przekaza- przekonaniem wyznaję to, że to jest właściwy człowiek na miejscu Dziękuję Ci Panie, że Ty masz o wszystko i że w właściwym czasie Ty też zatroszczyłeś się w ten zbór o na nadziei. O nowego przywódcę w tym Boży. I chcemy dzisiaj, tak jak Ty błogosławiłeś nam i tak jak były zawsze z nami, chcemy też modlić się, ażebyś Ty był zawsze z nimi, aby Twoje błogosławieństwo ich nie puszczało. aby autorytet, w którym chodzą, Twój autorytet, Panie, im zawsze tworzył, abyś podnosił ich z pierożą, udarzył ich mądrością. Aby się dali wytrwałością i bezgraniczną miłością. Aby byli, tak jak prosiłem, byli i pasterzami, ale byli też ogrodnikami. Aby dbali o każdą roślinę. Aby dbali o każdą osobę. Aby, kiedy trzeba przyciąć też przycięli, Ciebie, ale żeby budowali tutaj Twoją społeczność zgodnie z tym, tak jak Ty chcesz. Błogosławimy ich w imieniu twoje. Błogosławimy z całego serca. Panie, niech nigdy nie zabraknie Twojego oblicza nad nimi. Niech nigdy nie zabraknie Twojego światła nad nimi. Niech Twój pokój im towarzyszy każdej chwili ich życia. Niech będą przykładem, niech będą wsparciem dla wszystkich tych, którzy tego wsparcia potrzebują. W imieniu Jezusa Amen. Amen.
4: Dziękuję Ci Panie za Kasie, błogosławimy Panie. Daj, aby ona była pomocą dla swojego męża, aby też odnalazła służby dla siebie, aby Panie razem wspólnie pracowali z miłością, Panie z radością, i z pasją dla Ciebie, drogi Panie. Błogosławimy Wiemy, że to są ręce, które Ty nam pokazałeś, które mamy oddać im Kościół, Panie Jezuowi. I wierzymy, że ten Kościół będzie się rozrastał, będzie błogosławiony i owce będą syte Ciebie, Panie I niech tak się stanie. Każde ziarno, które będą sialić, w tym miejscu, Panie, nie przynosi owoc i pląs okrotny, Panie, dla Ciebie. I niech tak się dzieje w imieniu Jezusa.
0: To jest wasz pastor, to jest wasza pastorowa. W tego momentu przyjmijcie, szanujcie, wspierajcie i błogosławcie.